0: Erstens mal sind Menschen mit Behinderung bei uns tatsächlich sichtbarer, weil wir relativ viele im Publikum haben. Das ist was, was uns auch immer wieder Leute spiegeln, dass sie das so toll finden und auch gar nicht so sehr kennen. Und man, man sieht einfach ganz selbstverständlich, dass da Menschen über dieses Kopfsteinpflaster eben im Rollstuhl nicht Holpern müssen, sondern dass sie da irgendwie einigermaßen wirklich gut rüberkommen. Das sagt Katja Lucker vom Popkulturfestival, eines der, muss man leider sagen, wenigen Festivals in Deutschland, wo sich die Organisatorinnen und Organisatoren viele Gedanken zum Thema Barrierefreiheit gemacht. Und auch vielfältige Angebote geschaffen haben. Hier zum Beispiel gibt es da spezielle Matten, die über dem Kopfsteinpflaster ausgelegt werden, dass die Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer gut rüberkommen. Das ist heute, also Barrierefreiheit bei Festivals ist heute ein Thema bei uns im wöchentlichen Musikupdate von Detector FM. Wir sind
1: Martin Hommel
0: und Anke Behlert. Hallo. Hi. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Vor ein paar Monaten gab es in der amerikanischen Zeitschrift The Atlantic einen Artikel, der hieß »Is old music killing new music?«, Fragezeichen. Ähm, weil der Anteil an älteren Songs, die im Radio gespielt und gestreamt werden, in den USA mittlerweile bei 70 Prozent liegt und die 200 populärsten neuen Songs machen dagegen weniger als 5 Prozent aus. Und vor drei Jahren war dieser Anteil noch doppelt so hoch. Und dazu kommt natürlich noch, dass in den letzten Jahren viel Geld ausgegeben wurde, um die Kataloge und Rechte von Künstlern wie Bob Dylan oder Paul Simon zu erwerben und der äh, gescholtene Algorithmus, der einem immer das Gleiche vorschlägt. Und ich habe dann so gedacht, als ich das gelesen habe, ja, im Radio gibt es das aber schon lange, oder? Also die größten Hits der 70er, 80er äh, kennt man von hier ja, also kennt man hier aus dem Radio ja schon, aber natürlich nicht bei Detector FM, das ja, möchte ich noch mal betonen. Denn meines Erachtens ist es ja auch so, wenn man sich ein bisschen von dem Mainstream wegbewegt, dann sieht es irgendwie schon ein bisschen anders aus. Und nicht umsonst stellen wir hier ja auch jede Woche neue Musik vor. Drei neue Alben und drei neue Songs. Und das machen wir heute natürlich auch. Die Alben der Woche. Die Band Tally's kommt aus Toronto, hat sich 2017 gegründet. Da haben sich der Gitarrist und die Sängerin bei einem Music Engineering-Kurs kennengelernt. Ihre eigenen Songs sind inspiriert von Bands wie The Smiths oder Aztec Camera. 2019 kam das Debütalbum von Tallys und jetzt kommt der Nachfolger und der heißt Patina und dieser Song hier heißt Hearts Underground. Underground von der Band Tellys und ihrem zweiten Album Patina. Ja, man hört die luftigen jangly gitarren im Echoraum und alles ist immer mit so einer leichten Melancholie überzogen. Frontfrau Sarah Cogan besingt mit ihrer etwas ätherischen Stimme auch eher düstere Themen wie Depression oder hier im Song über das Haltverlieren in einer Beziehung. Generell Klingt schon recht 80s inspiriert mit so hm. viel Echo und äh, Soundteppichen aus gelayerten Gitarren, aber es geht auch mal so ein bisschen Richtung Psychedelic und auch mal schrammeligen Garrett Rock hört man auf dem Album und ähm, nach dem Debüt, also ich habe auch mal in das Debüt reingehört, finde ich, klingt es jetzt schon so ein bisschen eigenständiger, also es, es klingt nicht... Danach, als wollten sie jetzt noch einen neuen Smith-Song schreiben, sondern es klingt schon mehr nach ihnen selbst. Also hat mir gut gefallen.
1: Hm, ich fand es auch gut. Ich bin ja eh immer dabei, wenn es so ein bisschen dreamy wird und da so eine schöne Frauenstimme drin liegt irgendwie. Äh, Im Pressetext stand und das fand ich ganz passend, dass sie so auf dem schmalen Grat zwischen nostalgischen Tönen und der Magie der Gegenwart wandern. Und ich glaube, das hört man schon irgendwie, ne? also dass das schon was Eigenes ist, aber trotzdem sehr viel, also sehr viele Referenzen einfach mit sich trägt. Und ich habe manchmal bei diesen Bands so das Problem, dass es auf Albumlänge dann irgendwie ein bisschen zu langweilig wird. Das hatte ich hier jetzt aber auch gar nicht. Irgendwie, ne? Also, sie sind dann schon sehr abwechslungsreich. Der dritte Song, Wound Up Tight, der geht so voll nach vorne und da musste ich voll an Vertigo von U2 denken, weil der auch so, oh. so krasse Energie hat und so, so, ein, so ein Delay auf der Stimme irgendwie. Das hat mich da voll dran erinnert. Ich fand das, fand das wirklich, wirklich sehr, 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 sehr gut irgendwie.
0: Off Montreal ist das Projekt von Kevin Barnes, gegründet schon im Jahr 1996. Viele Mitglieder sind seitdem gekommen und gegangen, und der musikalische Stil von Off Montreal hat sich seitdem auch so ein bisschen verändert, ist aber immer noch im 60s psychedelic pop verwurzelt. Das neue Album heißt Free Lucifer, Fuck, Fuck, Fuck und ist jetzt, glaube ich, das 18., wenn ich richtig gezählt habe. Und dieser Song trägt den schönen Titel Marihuana's a Working Woman. Kevin Barnes sagt also, when you ask me my gender, I just say brunette. In Marihuana, the working woman aus dem Album Freeway, Lucifer, fuck, fuck. Fuck. Von Off Montreal, so heißt das Projekt. Ähm, das Album ist ein ziemlich wilder Ritt mit Elementen von Synthie-Pop, Wave, Funk, Disco und auch vielen Geräuschen. Ähm, Songs wie der eben Gehörte, die verändern sich auch während ihrer Laufzeit und klingen am Ende ganz anders, als sie begonnen haben. Die Stücke sind eigentlich gar nicht so lang, also keiner ist da über jetzt sechs Minuten oder fünfeinhalb mhm. oder so. Aber sie sind so vollgepackt, dass es sich viel länger anfühlt und einem da auch so ein bisschen schwindlig werden kann, finde ich. Es gibt auch oft keine richtige Songstruktur mit Strophe und Refrain, sondern es wirkt alles wie so ein einziger Stream of Consciousness zusammengeführt, also musikalische und inhaltliche Versatzstücke aus allen möglichen Ecken. Und ich muss sagen, es lässt mich ein bisschen ratlos zurück. Mm,
1: voll. Ich war richtig schlecht gelaunt danach. <lacht> oh mein Gott. Ich habe wirklich gedacht, bei allem, was in dieser Welt gerade so passiert, diese chaotische Platte macht es einfach auch nicht besser. So irgendwie. Ich fand es krass überladen. Es waren einfach viel zu viele Effekte und dann da noch mal abgebogen und mir hat's. Ich, ich wusste nicht so richtig, was es soll. Also was wollen Sie mir jetzt sagen? Und ich erkenne natürlich auch so dieses, dass das musikalisch sicherlich total wertvoll ist und ne und diesen Sixties. Man hört ja teilweise Strawberry Fields da drin so ne. Also diesen hm. Tape Rewind und sowas. Das ist schon alles cool, aber also, so eine Schippe weniger hätte mir, glaube ich, auch irgendwie gereicht. Oder ich weiß, also keine Ahnung. Was wollen Sie uns sagen damit?
0: Jetzt wird es ein bisschen weniger sperrig. <lacht> Kommen wir zu dem wahrscheinlich mit größter Spannung erwarteten Album diese Woche. Wir sprechen über Renaissance von Beyoncé, einem der größten Popstars, die wir zurzeit so haben. Schon seit den Mitte der 90er macht sie Musik und als Solokünstlerin hat Beyoncé schon 28 Grammys bekommen. Also wow. Hut ab, sage ich mal. Mhm. Schon allein dafür. Ähm, vor einigen Wochen hatten wir ja schon die erste Single Break My Soul im Podcast. So ein euphorischer 90s House RB-Track, der uns alle dazu aufgefordert hat, unsere langweiligen 9-to-5-Jobs zu kündigen. Und hast du schon, Martin?
2: Ach, schön
1: wär's. <lacht>
0: <lacht> Heute erscheint also das dazugehörige Album Renaissance und dieser Song, der heißt Church Girl. Church Girl hier von Beyoncé und ihrem neuen Album Renaissance. Und darauf hat sie mit allerlei anderen zusammengearbeitet, wie das in diesen Popsphären so üblich ist. Darunter natürlich ihr Ehemann Jay-Z und auch alte Vertraute wie Pharrell Williams. Aber auch Menschen aus dem elektronischen Musikbereich wie Skrillex und DJ Honey Dijon. Aber zum Beispiel auch Nile Rodgers war mit von der Party. Und man hört auch viele, viele Samples, unter anderem von Giorgio Moroder oder Donna Summer. Entsprechend ist das Album so, naja, ein ganz wilder Mix aus Disco, Soul, Afrobeats, Trap, House und noch 17 anderen Genres. Und die Songs, wenn man sich das durchhört, fließen zusammen wie bei so einem Mixtape. Und es geht insgesamt um die Lust am und auch das Feiern des Lebens, denn das Album ist definitiv zum Tanzen gemacht. Sie singt davon Selbstverwirklichung, Liebe und dazu kommt noch viele Bad Bitch Coolness beziehungsweise Hotness eigentlich, denn dieser äh, Hot Girl Summer, der steht über all dem in großen Buchstaben und ich kann es mir so richtig vorstellen vor meinem inneren Auge, wie die Leute auf der Tanzfläche schwitzen und dann dann so ein paar ihrer Refrains mitsingen. Und ich muss sagen, ich bin ja kein großer Beyoncé-Fan. Und das war das erste Album, was ich mir überhaupt von vorne nach hinten mhm. angehört habe. Aber es ist eigentlich, also mir hat es Spaß gemacht. Es ist gut gemachter Mainstream-Pop. Und ich finde, ihre Watch-Me-Motherfuckers-Attitüde mhm. ist total ansteckend. Also ich war danach gleich ein bisschen selbstbewusster, vielleicht auch ein paar Zentimeter ja, ja. größer.
1: Damit steigt sie auch direkt ein in die Platte, ne? mit, solchen, ja. mit solchen Rufen. Es, es ist auf jeden Fall cool. Ich fand es ein bisschen... Ich glaube, man muss es in einem Kontext hören, wo man nicht irgendwie am Schreibtisch sitzt oder auf dem Sofa oder sowas. Ne? Deswegen ja. fand ich es, wir haben es heute Morgen auch erst gehört, ein bisschen lang dann irgendwann so. Ähm, ab und zu bin ich dann mal so ein bisschen rausgezoomt, aber war dann auch wieder drin und es ist auf jeden Fall cool. Ich hatte letzte Woche, als du mir schriebst, dass wir dieses Album besprechen, so einen kleinen Schreckmoment, weil ich so dachte, ah, ich habe null Beyoncé wissen, mir geht es da auch so ein bisschen wie dir und ich habe mich jetzt auch die Tage ein bisschen mit ihr beschäftigt. Und selbst wenn man sich, wenn man jetzt nicht ihr folgt, so ich, man kennt trotzdem irgendwie 50 Prozent der Songs, so, ne? Also es ist schon krass, wie sehr sie so auf der DNA der Popkultur irgendwie sie eingebrannt ist und wie wichtig das ist auch für wahrscheinlich die Black Community und für für LGBT+ und so weiter und ich glaube die feiern's und fair enough irgendwie, ne? Also, warum nicht?
0: Neu auf der Playlist.
1: Ihr Debütalbum New Long Leg, das war auf Nummer 1 der Top 10 Alben 2021 hier in der of M Musikredaktion. Wir sind also alle so ein bisschen Fans von Dry Cleaning, um die Band geht natürlich. Die haben so mit ihrem elektrisierenden sound und den Stream of Consciousness, Spoken Word, Vocals, nochmal so eine ganz neue Färbung in die Post-Punk-Welle gebracht irgendwie. Ich habe mir aber, als das Album rauskam, ich weiß nicht, wie es dir da ging, schon so ein bisschen überlegt, wie lang man dieses, dieses, diesen Vocal-Effekt so nutzen kann. Oder ob man es irgendwann mal weiterentwickeln muss, hm. weil der sich irgendwie so abnutzt. Jetzt sind zwei neue Songs rausgekommen. Äh, Don't Press Me war der erste. Da merkt man, dass man beides machen kann. Man kann das einfach so weitermachen und man kann aber auch ein bisschen dran drehen und es funktioniert trotzdem noch. Ähm, Florence Shah singt da nämlich auf diesem Song Don't Press Me den Refrain. Das hat sie auf der Platte davor nicht gemacht. Und diese Woche ist ein, neuer, ein weiterer neuer Track erschienen und auch da bleibt sich die Band treu, entwickelt aber zugleich auch ein bisschen was weiter. Drag-Leaning sind das mit Anna Course from the Arctic.
2: Should I propose friendship? Wiggling and flipping Emporio Armani builder I see shit everywhere hustling deal making on the train and a calls from the Arctic It's either scientists or people who are mining or dog sledge people It's either scientists or people who are mining Sledge people Say something, keep trying. Take this and don't shrunk my things, no shrunking. If you're rich, you look
0: good, that's not. Ähm,
1: ich weiß nicht, ob du schon mal bei der Hypnose warst, danke auch nicht, aber ich stelle es mir genauso vor wie diesen Song, so, weißt du? Also äh, Dry Cleaning mit Anna Cost from the Arctic ist diese Woche neu erschienen und es ist, glaube ich, einer dieser Songs, den man einfach anmachen kann und dann kann man den auch gerne eine Stunde durchhören. Der, ist, der, der wüllt sich so um einen herum und packt einen so ein. Äh, fand ich richtig gut. Der Name ist Programm, es geht nämlich tatsächlich um eine Freundin der Band, Anna, die in der Arktik gelebt und gearbeitet hat. Die Lyrics auch wie gewohnt sehr phrasisch, skurril, irgendwie so so Gedankenfetzen, einfach nur. Ich fand aber den Song an sich sehr, sehr reduziert für das, was man sonst so kennt. Ne? Also, es ist ja nur so ein Bass-Drum-Computer, bisschen was Leierndes und diese Klarinette, ähm, die übrigens total schön war. Das ich, hört man ganz selten so in so, also gerade so in Gitarrenmusik, dass dann nochmal sowas mit reinkommt irgendwie. Und ihre Vocals wieder und sie summt da auch so die Melodien ein bisschen mit dann hinten in dem Song und ich fand, das können sie auch. Also sie müssen gar nicht immer so breiten Sound machen, sie können auch das so, ne?
0: Ja, sehr, äh, wie du sagst, zurückhaltend, gar nicht so aggressiv mhm. wie die Musik sonst so, sondern so ein bisschen, ja, spannungsvoll zurückgenommen. Also es ist trotzdem nicht entspannt. Das ähm, stimmt, ja. Und ich fand auch das Video sehr schön, wo man die ganze Zeit nur jemanden sieht, der über eine Eisfläche genau. Skate. Und bei den sommerlichen Temperaturen fand ich das ganz erfrischend. Also eine kleine Abkühlung.
1: Ähm, der Song ist ein zweiter Taster vom kommenden Album Stumpwork. Das erscheint am 21.10. auf 4AD und vielleicht ist es ja dann auch wieder in unserer Top 10. Mal gucken. Pop Music for Feeling Feelings. So steht es in der Band-Bio ganz treffend. Wir sind bei dem amerikanischen Electronic-Pop-Duo Sylvan Esso. Das kommt aus Durham, North Carolina. Seit 2013 machen die beiden MusikerInnen Amelia Meath und Nick Sandboer zusammen Musik. Ich glaube, sie sind sogar auch ein Paar zusammen. Ähm, drei Alben haben sie veröffentlicht. Das letzte kam 2020. Free Love hieß das. Dafür waren sie dann auch für einen Grammy nominiert. Und über die Jahre haben sie so ihre ganz eigene Idee von wie elektronische Tanzmusik sein kann so herausgearbeitet. Dieses Jahr sind schon drei neue Songs erschienen und der aktuelle, der heißt Didn't Care.
2: Busy playing shows You were busy wasting your time
1: Like a Didn't Care von Sylvan Asso haben wir gehört. Ein Song, der davon handelt, dass Beziehungen manchmal einfach so zerbrechen und auseinandergehen und das dann auch nicht immer schlimm ist, wenn beide Seiten irgendwie cool damit sind und einfach ihre Wege gehen können. Ich fand den, wir haben ja gerade, als wir ihn gehört haben, schon ein bisschen drüber geredet. Es ist definitiv, finde ich, so ein Song, wenn er irgendwie im Radio, im Audioradio läuft, würde ihn, man ihn nicht wegmachen so. Er ist auf jeden Fall, denkt so, ah, oh, schön, catchy irgendwie. Ich fand es gut produziert, vor allem so die Beats, die sind echt auf dem Punkt irgendwie und dann kommen so die Synthi-Wellen, das ist ja immer nur so kurz und der Bass auch so kurz und dann so ein apache ist danach drin und ist zwar alles so ein bisschen quirlig und unruhig, aber trotzdem genug Platz für die Stimme und auch eigentlich ganz fragil der Song, ne? Obwohl man so mitwippen will, ist jetzt kein klassischer Banger oder sowas, ne? aber ist trotzdem, trotzdem einer für der gute Laune ist und catchy, catchy ist irgendwie so.
0: Ich fand äh, auch so ganz fluffiger elektro pop song Am besten hat mir tatsächlich diese kurzen, haben mir tatsächlich diese kurzen Bass-Parts mhm. gefallen. Aber es haut mich jetzt auch nicht vom Hocker, ehrlich gesagt. Also es ist was, was man nicht wegschaltet. Ja, es zieht mich jetzt auch nicht rein und denke, boah, muss ich unbedingt noch 17 Mal hören.
1: Ja. Falls es euch da anders geht, ähm, es kommt ein Album, das vierte der Band, No Rules Sandy, wird es heißen. Das erscheint am 12. August. Wir bleiben elektronisch und gehen nochmal zurück nach Toronto zu der Musikerin Meg Raimi, die ist einigen sicherlich bekannt unter ihrem Pseudonym US Girls und äh, seit 2007 veröffentlicht sie quasi unter dem Namen Musik, die man so als experimentellen Pop beschreiben könnte. 2020 haben wir das letzte Mal von ihm von ihr gehört, da kam ihr Album Heavy Light, was wir hier auch im Podcast besprochen haben. Und jetzt, zwei Jahre später, gibt es einen neuen Song, So Typically Now heißt der. Und da geht es darum, dass Remy wo viele Freunde hat, die während der Pandemie ähm, ihre hippen Viertel in Brooklyn und in New York äh, verlassen haben, um auf die Dörfer zu ziehen. Und sie belächelt das in dem Song so ein bisschen, weil sie auch sagt, wenn ihr das macht, dann seid ihr auch wahrscheinlich sehr privilegiert und könnt euch das leisten. Und somit hat das auch so eine kleine Kapitalismuskritik. Das macht sie ganz cool. Wir hören in den Song rein, US Girls mit So Typically Now. Wiederum ist jetzt schon so ein Banger, oder? Wenn man Banger sagt, könnte man das hier so sagen. Ähm, Kopfnicker. Ein Kopfnicker. Bei dem Intro, das wir auch gerade gehört haben, dachte ich am Anfang so, das könnte auch die Titelmelodie für so ein 80er-Krimi sein mit so zwei schmierigen irgendwie Kommissaren in New York und Drenchcoat und Schnurrbart. Irgendwie sowas hatte ich da im Kopf. Ähm, der 80er-Vibe bleibt auf jeden Fall für den Rest des Songs. US-Girls war das mit äh, der aktuellen Veröffentlichung So Typical Now, So Typically Now ein bisschen Samantha Fox, Goldfrapp, Daft Punk, alles irgendwie da drin. Man vibbt mit, man kann nicht so richtig äh, ruhig stehen bleiben. Dazu aber auch sehr tatsächlich irgendwie scharfe Lyrics so, ne? Traitors with loans, uh, they run this show oder Gotta sell my best to buy more, not less, also schon irgendwie die Kritik am Kapitalismus irgendwie und ich fand, das funktioniert echt cool zusammen, das, das macht Spaß.
0: Der gefällt mir auch am besten diese Woche, dieser Song, mm. muss ich sagen, also äh, ich mochte auch diesen fetten Four to the floor mm. drumbeat und das Phil Collins mäßige Drum Intro <lacht> und das ist aber auch irgendwie funky alles und catchy, ja, wie du schon sagst, ein Kopfnicker, also cooler Song.
1: Du bist richtig auf Tanzmusik diese Woche gestimmt, ja. na zum Glück, ne? Es gibt ein äh, auch sehr cooles Video zu diesem Song, da singt Remy aus der Ferne über Telefone und Tablets zu Bauarbeitern. Das sieht alles so irgendwie ganz skurril mit wie Stock-Footage aus, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall sehr sehenswert.
3: Popschnipsel ich glaube, die Awareness wird größer und das finde ich auch gut, aber die Awareness ist leider noch nicht so weit, wie wir sie gerne hätten als KulturgängerInnen, als MusikliebhaberInnen mit Behinderung. Das Problem ist gar nicht, dass die Leute böswillig sind, sondern das Problem ist, dass dieses Bild, was ähm, man von Menschen mit Behinderung hat, irgendwie total strange ist und ich merke das immer wieder. Also ich merke das halt, dass dieses Bild immer noch in den Köpfen rumschwirrt. Der Mensch mit Behinderung ist erstmal passiv, der ist hilfsbedürftig, der kann einfach nichts alleine der ist entweder ähm, total angewiesen auf Menschen oder er ist halt auf dieser ätherischen Wolke und kann, hat irgendwie superkräfte trotz trotz ganz schlimmen Schicksals, mit dem dieser Mensch dann hadern muss. Und der hat es ja eh schon schwer genug, der hat gar keine Zeit, irgendwie, sich mal mit so Dingen wie Spaß zu befassen. Also behinderte Menschen haben erstmal per se keinen Spaß. Amy Zayed haben wir da gerade gehört über
0: äh, Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderung und ähm, was sie da sehr treffend formuliert, finde ich. Also wenn man darüber nachdenkt, wie Menschen mit Behinderung im Fernsehen oder so dargestellt werden, dann ist das immer mit sehr tragender Musik. Und es geht eigentlich auch immer nur um die Behinderung an mhm. sich und nicht um andere Dinge, wie zum Beispiel Spaß haben, denn das wollen Menschen mit Behinderung natürlich auch. Und sie gehen auch auf Konzerte und Festivals. Und das ist vielleicht auch etwas, worüber man als Mensch ohne Behinderung oftmals nicht nachdenkt. Da geht es ja schon los. Gerade wenn es ums Thema Konzerte und Festivals geht, dann äh, ist mir jetzt bisher außer vielleicht die ein oder andere Rampe für Rollstuhlfahrer oder ab und zu mal auch ein, eine Gebärdendolmetscherin oder ein Gebärdendolmetscher auf der Bühne noch nicht so viel aufgefallen. Und das wären zwar schon Schritte in die richtige Richtung, sagt Amy Zayed. Die ist auch Journalistin und sie ist übrigens sehbehindert. Also das hatte ich glaube ich noch nicht
3: erwähnt. Aber sie hatte auch schon ganz andere Erfahrungen gemacht. Also, als ich angefangen habe, auf Festivals zu gehen, war ich noch relativ jung. Also, ich war, ähm, ja. Ende Teenagerzeit, Anfang 20. Und das Ding war, dass ich zu der Zeit schon journalistisch gearbeitet habe, damals noch für den Soldatensender BFBS, der zu der Zeit halt relativ bekannt in Deutschland war. Das war halt insofern strange für mich, weil ich den Eindruck hatte, dass es bei den Festivals überhaupt nicht normal war oder überhaupt nicht wirklich etwas war, womit sie gerechnet hatten, dass da eine Besucherin mit einer Behinderung äh, aufrockte und dann eventuell nicht nur eine Besucherin, sondern vielleicht auch jemand, der über das Festival berichten will. Anders als bei einer Besucherin, wo man mal schnell abwimmeln konnte, konnte man das bei mir halt nicht. Das
0: Popkulturfestival, da haben sich die Organisatorinnen und Organisatoren viele Gedanken gemacht über Barrierefreiheit und das hat Katja Lucke von den Organisatorinnen vom Popkulturfestival unserer Kollegin Marie Jainter verraten im Interview. Die Angebote dort gehen zum Beispiel los bei Informationen in leichter Sprache. Es geht über Abholdienst von der U-Bahn- Station bis zum mobilen Awareness-Team vor Ort, die äh, immer ansprechbar sind. Und das ist doch eine wirklich gute Sache, oder Martin?
1: Ja, voll. Also schade, dass es das nicht auf anderen Festivals auch gibt.
0: Genau, habe ich auch gedacht. <lacht>
1: Ein anderes Thema, was da wahrscheinlich auch reinspielt, ist, dass das Popkulturfestival ja auch versucht, Bands zu buchen mit KünstlerInnen und MusikerInnen, die eben Behinderungen haben und ich glaube, das ist auch gar nicht so leicht, da so, weil irgendwie gar nicht so viele sichtbar sind und wo wir gerade bei dem Thema sind, können wir eine ganz passende Information einfach noch hinten dran hängen, denn die Initiative Musik, die sich ja um ganz viele Belange von MusikerInnen und Clubs und Festivals und Projekten aus der Musikbranche kümmert und diese finanziell unterstützt, die hat jetzt ein Hilfsprogramm gestartet für eben MusikerInnen mit mit Behinderung. Und da kann man sich bis zum 31. August auf der Webseite der Initiative Musik, da kann man so einen Antrag stellen. Und gefördert werden eben professionelle und semiprofessionelle MusikerInnen mit Behinderungen mit bis zu 1.000 Euro pro Person oder 2.000 Euro pro Band. Und ich glaube, das ist ebenso eine coole Sache, die es auch noch nicht so richtig gab bisher. Und das Geld kommt irgendwie aus Spenden. da haben Labels und Verlage haben da gespendet. Aber man kann da sogar als Privatperson spenden, damit eben der Topf noch größer wird und man noch mehr ausgeben kann. Ähm, auch das findet man alles auf der Initiative Musik-Webseite. Eine coole Sache, die es zu unterstützen gilt.
0: Genauso wie die Barrierefreiheit auf Festivals generell. Das ganze sehr interessante Interview von Katja Lucca und Amy Zayed mit Marie Einta, wie gesagt, unserer Kollegin, zum Thema Barrierefreiheit bei Festivals könnt ihr in der aktuellen Bonusfolge Keine Angst vor Hits nachhören. Die ist auch schon veröffentlicht. Ja, das war's von uns für diese Woche. Für die reguläre Folge Keine Angst vor Hits verabschieden sich heute Martin Hommel und Anke Behlert und wir wünschen euch viel Spaß beim Musikhören.